0: Mým dnešním a vzácným hostem ve studiu Pontereports je epidemiolog Jozef Kočí. Dobrý den. Dobrý den. Když vidíte ten současný stav nárůstu o COVID-19, co to s vámi dělá?
1: Víte, že ani nic. On to není zas takovej nárůst. Ale... Když se podíváme, tak je to v podstatě otázka několika procent ve srovnání s Maximem, který tady bylo v Dubnu. Pak pochopitelně došlo k určitýmu Snížení počtů, což souvisí s těmi opatřeními, které byly přijaty. A teď zase v souvislosti s tím, že opatření byla uvolněna a s tím, že je léto, dovolený cestuje, se lidi se daleko víc stýkají, tak ten nárůst je přirozený, ale není dramatický.
0: Nadá se v tomto případě mluvit už o té zmiňované, několikrát zmiňované druhé vlně?
1: Druhá vlna je jenom takový terminus technicus. V můžeme hovořit, že to může být počátek druhé vlny, ale zatím ještě velmi brzo na to zhodnotit.
0: Říká se, že koronavirus se teď v tomhle období chová klidněji, než se choval, když, když to přišlo, když to byl nějaký ten březen, duben. Čím si to vysvětlujete?
1: To je otázka vlastností toho vědu, On se vyvíjí, mutuje, tak jako každý věr přirozeně mutuje a hledá si tu svoji podobu, která mu umožňuje v podstatě to přežívání a množení se. Tak teď v současné době je to otázka i ročního období, teplot, je to otázka i pohybu lidí kontaktů, které jak jsou a v podstatě ty otázky jsou poměrně složité a komplikované na to, aby se to vysvětlo. Je pravda, že teď zaznamenáváme vlastně onemocnost v celé šíři populace, nejsou to staří, zaplať pámbo, ale jsou to, je to celá věková struktura a to onemocní teď probíhá momentálně mírně. Samozřejmě budeme rádi, když to vydrží, ale nemůžeme říct, že to tak bude.
0: Dlouho se mluvilo o tom, že právě je to ten vitamin D a je to tím sluníčkem, že to má takové mírné průběhy, to onemocnění, ale zase, když se třeba podíváme Mexiko, Brazílie, Itálie, Španělsko, to jsou země, kde to sluníčko zkrátka je, kde to teplo je a těch případů je tam mraky a jsou i vážná.
1: Tak ono je to na jednu stranu teplota, jsou to ty vnější podmínky a na druhou stranu jsou to ty vlastnosti toho viru. Ono je pravda, že tady, a teď jenom teoretizuju, tady může být zrovna věr, který je to taková ta mírnější mutace, která vlastně způsobuje taková ta mírná onemocnění, nejčastěji bezpříznakové nákazy, a nebo jenom nákazy s lehkým průběhem. Teď je otázka, nakolik cestujeme ven a nakolik se setkáváme s jinými mutacemi, ať už je to středomoří, ať jsou to další státy a ty lidi si tu mutaci zase můžou přivést, sem. Neexistuje jedna jediná mutace, nebo tyto věru, který by momentálně byl na celém světě, ale můžeme samozřejmě se setkat i s těmi dalšími. Výhodou je už, je těch takových těch ošklivějších, zlejších mutací, tak tam v podstatě ten člověk má příznaky, my ho rychle odizolujeme, vyhledáme kontakty, tak se samozřejmě daleko lépe potom v ozovkách likviduje tento vir. Na rozdíl od toho hodného viru, který způsobuje takové té mírné nebo bezpříznakové nákazy, takže se špatně vyhledává.
0: Čím, když tedy bude ten, bude ten průběh těžký, přijede pacient do nemocnice? Čím se dneska léčí?
1: Je to virová nákaza, takže se léčí symptomaticky, to znamená ty symptomy horečka a další problémy. A pak je to otázka sledování zdravotního stavu. A v případě nějakých komor byt, byt jiných onemocnění, tak je to otázka léčby a sledování zdravotního stavu toho pacienta.
0: Mluvil jste o mutaci toho viru. Blíží se podzim. A vím, že odborníci mají těžkou hlavu z toho, až přijde taková ta naše klasická česká chřipka v uvozovkách, ta chřipková epidemie. Co to právě teda udělá s tím covidem?
1: No na to všichni čekají samozřejmě. S covidem to asi neudělá nic. Covid tady bude vedle vlastně jiných respiračních onemocnění, včetně chřipky. Ona ta chřipka, pokud to bude tak jako běžně, tak se dorazí tak někdy koncem roku a nejčastěji se vyskytuje na konci roku a na začátku kalendářního roku vždycky, takže to máme ty epidemie a zákazy návštěv nemocnicích a podobně z v únoru, v březnu, kdy dominuje chřipka, ale v říjnu a v dalších potom začínají nastupovat na scénu ve velké míře jiné respirační viry, které samozřejmě ten klinický obraz mohou mít podobný, stejně jako covid a pak je to otázka opravdu preferencí diagnostiky a sledování.
0: Od 1. září se zkrátí doba karantény ze 14 na 10 dnů. Má to, má to nějaký význam?
1: Tak samozřejmě jednak je to, pokud se dobře domývám, ekonomický význam. Samozřejmě je rozdíl, když tisíc lidí bude doma 14 dní anebo 10 dní, takže se nastupují dříve do práce. Pak je to samozřejmě větší komfort pro ty dotyčné, kdy se jim o 4 dny zkrátí ta karanténa. No
0: a... A nebo se spíš tam stačí to těch 10 dnů?
1: Tak to je otázka samozřejmě. My jako epidemiologové jsme vždy byli e, naučeni pracovat s maximální inkubační dobou, která tady je, se uvádí 14 dní, pak jsou samozřejmě extrémní případy jedinci, kde může být tři týdny, třeba i déle, ale to jsou extrémy, které se vyskytují úplně náhodně. No ale na základě těch zkušeností, které jsou dneska s tím věrem, tak se ví, že v podstatě se minimálně laboratorně dá ten desátý den ten věr zjistit. Organizmu. Takže pak zbývají zhruba 2 až 5 lidí, který mohou mít tu dobu další, ale to nemá potom už takový význam a by se na místě tu karanténní dobu zkrátit.
0: Když se budeme bavit o promořování, spousta lidí prakticky dodnes neví vůbec, co si po tím mm-hmm. mají představit.
1: Tak promořování je v podstatě jakýkoliv proces, kdy se setkáme s novým původcem onemocnění, Když to teď vemu na známější HIV, tak v podstatě taky se postupně Celosvětová populace promořuje, I když samozřejmě ten způsob přenosu je jiný, to znamená i ta rychlost a ty rizikové faktory jsou tam úplně jiné. Ale můžeme říct, že tak, jak v podstatě je a existuje koexistuje s náma ten původce, tak se s ním setkává neustále další a další lidé, kteří tu nákazu prožijou. Stejně tak je to třeba u nového typu chřipky, kdy vznikne nový typ chřipky a nikdo na světě proti němu nemá protilátky, nikdo není imunní, takže v podstatě ten vir projde celou, celosvětovou populací. A vytvoří se v podstatě určitá skupina lidí, kteří mají imunitu a pak bude menší skupina lidí, kteří nemají imunitu. Proto ten virus se nevyskytuje v takových pandemických podobách. To též platí i o tom koronaviru, je to úplně nový věr, nový původce. Populace je takzvaně naivní, se říká, že nemá protilátky, Takže každý, kdo se s tím věrem setká, tak má v podstatě možnost onemocnit.
0: Je to tak, že když tedy onemocníte jednou, můžete onemocnit po druhé, nebo tam máte nějakou tu dobu, kdy jste proti tomu viru chráněn?
1: Tady se o tom ještě úplně tolik neví. Víme, že samozřejmě nějaká imunita přetrvává, protilátky se detekují, ale to, že se detekují nebo nedetekují, nezjistí protilátky, ještě neznamená, že nejsme imunní proti tomu viru. Ale zatím samozřejmě toho původce známe velmi krátkou dobu relativně na to, aby jsme mohli dělat nějaké závěry, jak dlouho případně imunita bude přetrvávat. Takže nelze vyloučit, že se můžeme za rok, za dva nakazit znovu.
0: Vím, že se mluvilo dokonce i o hypotéze, že jste jako Česká republika, tak takový ten východní blok, kde bylo, bylo povinné to celoplošné očkování proti tuberkulóze. Takže dokonce tyhle země jsou na tom jako lépe, že...
1: Byly na to úvahy, byly na to i nějaký propočty, nějaký studie, které ukázaly, že opravdu v zemích, kde byla taková ta povinnost a déle trvalo to pravidelné očkování celé populace proti tuberkulóze, že tam můžou existovat mechanizmy skřížené, které mohou nějakým způsobem do jisté míry ochránit proti tomu koronaviru. Ale nějaký definitivní závěr z toho zatím nevyplynul.
0: Myslím, že v roce 2010 se zrovna proti TBC u nás přestalo plošně očkovat.
1: Je to asi tak, takže veme si, že máte v podstatě 10 ročníků malých dětí, které nebyly očkovány proti tuberkulóze, ale jinak celá populace byla.
0: A proč se přestalo proti tuberkulóze očkovat? V podstatě
1: to nemá. Dneska není důvod, protože ta tuberkulóza se vyskytuje tak malinko a je tak malá míra rizika tím, že se nakazíme a tuberkulózou, že v podstatě to riziko z toho očkování je vyšší než možnost setkat se já onemocně tuberkulózou.
0: Velkým tématem jsou samozřejmě také roušky. Dva tábory, jedne samozřejmě, no. jeden tábor, pochopitelně, roušky jsou v pořádku, musíme je nosit, abychom se ochránili, naopak ten druhý tábor. V žádném případě, protože vlastně to, co vydechujeme, tak pak se nám hned vrací, tak... Jak, jak to tedy s těmi rouškami? Je to jako
1: jakýkoliv jiný je. že jo? takže část je na jednu stranu, část je na druhou stranu, teď kde je ten střet a podobně. Samozřejmě, pokud jde o roušku, tak eh, jednoznačně má opodstatnění. Roušky a jejich preventivní efekt nevznikl s koronavirem. Azijské země se s tím setkávají a používají roušky při respiračních nákazách dlouhá léta, dopředu, všichni to známe, že ho, z nejrůznějších pořadů a podobně. Naprosto jednoznačně rouška v případě, kdy ten výskyt je vyšší a při úzkém kontaktu cizích osob jednoznačně zvyšuje, dobo snižuje možnost nákazy.
0: A i takové ty, co si doma šijeme, ty klasické roušky látkové, stačí?
1: Samozřejmě stačí. Můžeme se hovořit o nejrůznějších třídách bezpečnosti, ať už respirátorů, tak roušek, ale v každém případě jakákoliv ochrana je lepší než žádná.
0: 1. zářídu také děti do školy. Je to také velké téma, protože nikdo neví, jak to tedy nakonec bude, jak to dopadne. Co si o to myslíte? Jak to vidíte vy?
1: To je otázka, na kterou těžko umíme odpovědět. Samozřejmě jsou tady modely, kdy se otevřely školy a školní docházky v některých státech Evropy ještě před prázdninami a toto situaci významně neovlivnilo. Na druhou stranu máme případy, kdy se opatření zrušila a, podobně a došlo v podstatě k velmi významnému navýšení a návrácení se té infekce do populace. Jak to bude, nás, bude u nás je otázka. Samozřejmě nejdůležitější je podrobně a důsledně vlastně průběžně tu situaci sledovat a potom přijímat lokální, ne celoplošná, ale lokální opatření, včetně případně těch roušek.
0: Je koronavirus obecně přeceňován?
1: Já nevím, jestli je přeceňován, je šíleně medializován. A to ať v tom klatném nebo záporném slova smyslu. Samozřejmě je to tak, jak jsme získali zkušenost původce o nemocnění vir, který může způsobit vážný průběh, včetně úmrtí, nebo ovlivnit zdravotní stav natolik u lidí jinak nemocných s tím, že to končí fatálně. Ale jak to bude do budoucna, jestli se s ním naučíme žít a podobně, je to otázka vakcinace, otázka promořenosti populace a podobně. Myslím si, že za pár let to bude v podstatě běžný respirační vír.
0: Ať jsem se chtěla zeptat, je to tedy tak, že skutečně s covidem už se budeme muset naučit v uvozovkách žít, bude tady?
1: Covid jsem přišel a jak to vypadá, nezmizí, jako si někdy stalo u jiných původců a naučíme se s ním žít.
0: Zrovna dneska ráno jsem viděla v televizi informaci, že Poláci už vynalezli nějaký lék proti COVID-19. Jeho hlavní složkou je plazma z krve vyléčených pacientů. V tomhle případě tedy konkrétně, což mě docela zaskočilo, byli ty polští horníci, kteří byli no. tam prošně nakaženi. Znamená to, je to světlo na konci tulelu?
1: Tak on to ani nebude nový lék, on je to v podstatě princip, který je známý. U řady onemocnění byl to i princip očkování, že jo? kdy dodáváme do vakcinace immunoglobulíny, kdy dodáváme hotové protilátky organismu, protože on je nemá, tak aby ten původci, když se s ním setkáme, neonemocněl, případně to onemocnění proběhlo jenom velmi mírně. Samozřejmě je to určitá možnost a je to jeden ze způsobů, jak do budoucna možno ochránit zejména onemocnění nebo lidi nemocní s vážným průběhem.
0: A jak jsme na tom sírobou výrobou vakcíny tady u nás v České republice? Mám pocit, že se teď všichni <coughs> předhánějí, kdo tedy přijde. Česká
1: republika byla od vlastně období před 100 lety pomalu velmi významným producentem nejrůznějších vakcín. Používali jsme je dlouhá desetiletí. Na konci minulého století nebo před několik 20-30 lety došlo k ukončení té výroby, takže v současné době Česká republika sama žádné vakcíny nevyrábí.
0: Opět tady kolují takové ty zvěsti, že bychom se neměli nechat očkovat, i když bude ta vakcína, protože nám může ublížit.
1: Vidíte se, každá vakcína prochází opravdu velmi důkladným procesem posuzování a zkoušek jsou to ty fáze 1, 2, 3, tak, jak se o nich mluví v televizi, klinické zkoušky a podobně, tak, aby byla bezpečná a aby byla účinná. Ne, neznám, nebo neumím si představit žádného výrobce, že by pustil a že by žádnou zda, národní autoritu, která by uvolnila nějaký zdravotnický prostředek bez těchto splněných podmínek bezpečnosti a účinnosti.
0: Až tady ta vakcína bude, bude pro každého?
1: Jednou asi ano, ale samozřejmě máme x miliard, lidí na světě a žádný výrobce není schopen vyrobit ve stejném nebo v krátké době dostatečné množství, tak aby bylo pokryto všechno. Takže už dnes se stanoví určité priority, tak aby až bude vakcina u nás v nějakém množství k dispozici, tak aby byly vakcinovány zejména osoby, které jsou důležité pro stát, nebo je to otázka zdravotního stavu a rizika onemocnění pro, pro ty osoby. Nicméně od začátku se uvože o tom, že to nebude povinné, ale dobrovolné očkování
0: když se podíváme, když k nám tady koronavirus dorazil, když tady byla ta první vlna, tak lidé se opravdu báli, byli velmi disciplinovaní, ale teď mám takový pocit, že už se přestali bát a už naopak to tak jako snižují a snižují i nařízení vlády, co se týče ať už roušek nebo čehokoliv jiného. Je to, ne- je to nebezpečné pro nás, tenhle přístup?
1: Já bych řík, že to je v podstatě přirozený průběh. Na začátku jsme se setkali s něčím, s čím jsme se nikdo z nás do té doby v takové míře nesetkali. S tím, že to bylo onemocnění, na které se dalo umí dá zemřít. Takže samozřejmě došlo k určitému povozovkách zděšení a všichni jsme byli vyplašení a nikdo nevěděl, co vlastně bude, jak se bude vyvíjet. Dneska jsme si na to trošenku zvykli. Ony ty fatální průběhy, nebo ta katastrofická vize se naštěstí nenaplněla. Takže samozřejmě dochází k určité úlevě, uvolnění. A s tím, že i vláda uvolňuje to opatření, tak možná dochází k takovému Doměnkámi, že už to nebezpečí je za náma, že jsme vyhráli. Je pravda, že jsme ještě nevyhráli, že nevíme, co nás ještě zatím může čekat v příštích obdobích.
0: Jak bychom se tedy měli chovat od hygieny a měli bychom nosit tedy ty roušky, i když nejsou povinné? Co, co můžeme proti tomu dělat? abychom tedy předešli tomu katastrofickému tak, scénáři? Já
1: nevím, je to na zodpovědnosti a na zvážení samozřejmě teď každého z nás, když neplatí plošné nebo lokální nařízení tak jde o to, jestli já si zvážím tu míru rizika pro sebe a budu tu roušku minimálně v určitých situacích a v určitých prostředích, zejména vnitřních prostředích budov, nosit, používat ji. Jestli budu disciplinovaný a budu na sobě cítit nějaké příznaky respiračního nemocnění, tak vyhledám lékaře a zůstanu doma v té dobrovolné izolaci. Je to otázka vlastně zhlukování velkého množství lidí, Té sociální distance, dodržování odstupů. To jsou ty tři základní věci v podstatě. Zdravotní stav, nepřecházet, zdravotní potíže, sociální distance, roušky jako takové jsou opravdu velmi účinným opatřením.
0: Co se týče takové té chytré karantény, toho mapování, tak já jsem se třeba zrovna setkala s paní, která čekala, že ji budou kontaktovat... Jestli z okresní stanice, nebo z krajské stanice, protože věděla, že se setkala s nakaženým nebo s člověkem, mm-hmm. který by měl potvrzený tedy COVID-19 a nikdo ji nekontaktoval. Co no. třeba máme sami pak se přihlásit někde nebo...
1: Určitě, samozřejmě. My vlastně s každým tím nemocním provádíme to depěstání, šetření a pátráme po kontaktech, s kterými se setkal. To slovíčko chytrá karanténa je takové už dneska trošku zprofanévého, taky nemám moc rád. Je to v podstatě asi něco, kdy máme nějaký (coughs) proces nebo systém, kdy můžeme pomocí telefonních operátorů dneska vysledovat místa anonymně a v podstatě v určitých úsecích přibližně, kde se ten člověk mohl pohybovat a můžeme mu pomoci rozpomenout se, že se tehdy a tehdy byl tam a tam. A on si může vzpomenout, (coughs) což se třeba ani nemusí běžně stát, že se opravdu navštívil náhodou toto místo, že se tam setká s tím a s tím. Takže, ale i bez toho chytré karantény a podobně, tak se do každý má nějakou dobu a pátrá, potom má vzpomíná a dává nám osoby, které byly v kontaktu s ním. Pokud tu osobu neuvede, tak my o ní samozřejmě nevíme. Může se stát, že na někoho zapomene, nebo tomu nepřikládá nějakou váhu, a nebo i z určitých důvodů lidi lžou někdy, bohužel. A tak potom o tom člověku nevíme. A jestliže ten člověk má ten dojem, že se setkal s někým, tak samozřejmě ať se klidně přihlásí a my se to pokusíme zřešit.
0: Já vám moc krát děkuji za vaše návštěvu, ale ještě poslední slova, nějaká pozitivní, protože přeci jenom lidé, ať už se chovají poměrně nezodpovědně v dnešní době, tak ale přeci jenom jsou ještě lidé, kteří mají strach, tak pojďte je uklidnit, pojďte nás uklidnit.
1: Udějte, na ten koronavirus neumřeme, nevymřeme jako takový. A když budeme dodržovat ta opatření, o kterých se tady mluvilo, o kterých se vlastně dlouhodobě mluví, tak opravdu velmi významně snižujeme to riziko nákazy. A už samotné onemocnění ještě není žádné neštěstí. Samozřejmě zdravotní systém je velmi dobře připravený na případná řešení. Známe už i případy že velmi vážných průběhů, které se podařilo dobře vyřešit. Takže v podstatě <kým> buďme zodpovědní a ta zodpovědnost nám opravdu významně pomůže
0: je na místě srovnávat COVID-19 se španělskou chřipkou? Protože už i to tady zaznělo několikrát.
1: Tak, ta španělská chřipka v podstatě to je vlastně chřipkový kmen. Kmen chřipky, který taky udeřil jako nový přesně přibližně před stolety a způsobil vlastně epidemii ohromného rozsahu. Samozřejmě. Společenské možnosti, technický pokrok, znalost vědění v tehdejší době a dnes se nedají srovnávat. Proto my máme samozřejmě dneska daleko významnější a účinnější nástroje pro to zabránit tomu, aby došlo k tomu rozsahu desítek milionů obětí, tak jako to bylo před století.
0: Já vám moc děkuji za váš čas, za vaše návštěvu, přeji hodně štěstí a držme si palce.
1: Děkuji, nashledanou. Na
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl epidemiolog Josef Kočí.